0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Superstjärnan Taylor Swift ses som en maktfaktor i det amerikanska valet. Den politiska högen och vänstern sitter nu på helspänn- inför att artisten ska bekänna färg. Varför har Swift blivit centrum för den politiska diskussionen- och hur mycket makt har hon egentligen över det amerikanska folket? Hör USA-kännaren Andreas Utterström- Dessutom försöker jag förstå varför det har gått så dåligt för streamingjätten via Play. Jag heter Sally Sjöberg. Jag har med mig Andreas Utterström, du är USA-kännare. Hej Andreas. Hej hej. Jag tror inte att det är en skäl som har missat det här, men jag tänker ändå att vi måste börja med, vem är Vem är Taylor Swift?
1: Ja men hon är väl världens mest populära artist och har vissa likheter med Donald Trump i så mått att hon är en person som alla vet vem det är och som dessutom har väldigt starka band till sina fans, alltså Swifties.
0: Och som jag har hört är det just fansen som gör att man nu pratar om att hon har en sån enorm makt eller vad är det egentligen?
1: Egentligen så är ju inte hon jättepolitisk, tycker jag. Hon är ju inte en aktivist som är ute och skriker att Black Lives Matter eller något sånt. Men eftersom hon är så stor och populär så finns det ju en oro på högersidan, eftersom hon då är demokrat, att hon kan ha ett visst inflytande eller stort inflytande ungefär som när Oprah Winfrey en gång gav Obama sitt stöd.
0: Och det är för att det är val nu som man börjar prata om där just nu, eller varför börjar man snacka om där just nu?
1: Ja, men därför att nu har det utkristalliserats en konspirationsteori om Taylor Swift. Alltså hon gav Biden sitt stöd eh, 2000. Och... Eh,
0: paus lite där. År 2000 var Taylor Swift typ 10 år. Så att, eh, vi utgår ifrån att Andreas menar 2020.
1: Och vid ett annat tillfälle så har hon gett en senator sitt stöd. Men hon har ju inte varit en sån här person som pratar politik jättemycket och går i demonstrationer och så. Men nu så tror då vissa att att hon under Super Bowl finalen kommer ge Joe Biden sitt stöd och att allt det här är riggat att hennes pojkvänslag kommer vinna och att det är så att säga bestämt på förhand och då i samband med detta så kommer han eventuellt fria till Taylor Swift men Taylor Swift kommer framförallt att använda det här tillfället för att säga jag stöttar Joe Biden. Och det här låter ju helt snurrigt men det sjuka är att det här har fått jättestor spridning därför att före detta presidentkandidaten Ramaswamy som nu står på Trumps sida och Fox News blåser på det här hela tiden. Så att nu är den här märkliga konspirationsteorin lite mainstream i USA.
0: Var kommer den ifrån?
1: Alltså det brukar vara så att det startar i någon slags undervegetation i forum och så. Men det som är skillnaden nu är att det snabbt hamnar då i i munnen på en politiker eller kandidat. Och sen så sprids det då via via olika medier på höger populistkanten. Så det är väldigt svårt att veta var det här från början har uppstått. Och för Taylor Swift måste det här vara oerhört förvirrande. Vad hon än gör så, så misstolkas detta och folk tror att hon har en hemlig agenda. Alla
0: tycker ha en åsikt om henne. Men Donald Trump då? Den sidan av politiken. Vad, vad, vad säger de?
1: Ja, men Donald Trump har ju varit förvånansvärt återhållsam i det här fallet. Han är ju irriterad över att hon har så många följare och eh, så starkt eller så mycket inflytande och tar så mycket uppmärksamhet. Så han är gnänt lite över att han är mer populär än hon. och så. Eh, jag tror inte att Donald Trump egentligen... –är orolig över att Taylor Swift kan avgöra valet på något sätt. Däremot tror jag att han blir provocerad över att hon tar fokus från honom– –eftersom han gillar att allt handlar om Donald Trump. Sen är det där en spännande fråga. Vilken betydelse har en kändis i politiken? och Man skulle kunna tänka sig att... att, om Taylor Swift skulle gå in då och vara mer aktiv uppmana folk att rösta på Joe Biden så skulle det kunna få betydelse om hon riktar sig till de här fotbollsmorsorna som man brukar prata om, förortsmorsorna om det blir en viktig väljargrupp i valet framförallt då i de här några delstater där det kommer vara väldigt jämnt. så där kan man tänka sig att, att det får betydelse men jag tror att det är rättsprocesserna och inte Taylor Swift som gör att Donald Trump ligger sömlös om natten just nu
0: Vad säger då Bidens sidan och vad säger Taylor Swift själv? Det ska jag fråga dig Andreas men först blir det en kort nyhetsuppdatering Hamas föreslår en plan för hur kriget med Israel kan avslutas. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som tagit del av ett dokument där Hamas menar att en vapenvila på 135 dagar ska leda till ett slut på kriget. I det här förslaget ingår också utbyte av fångar. Enligt dokumentet vill terroristgruppen Hamas börja återuppbygga Gaza och att israeliska styrkor ska dra sig tillbaka helt. Israel har hittills inte kommenterat Hamas förslag. Indiska myndigheter har frisläppt en duva som suttit inspärrad- misstänkt för att vara kinesisk spion. Duvan fångades in i Mumbai och polisen uppgav att de två ringarna- som var fästa runt fågens ben var prydda med tecken som såg kinesiska ut. Efter att ha varit frihetsberövad i åtta månader blev utredningen klar och anklagelserna mot duvan kunde avfärdas. Sannolikt är duvan en racingfågel som används för lopp över öppet vatten och den hade rymt från Taiwan för att sedan dyka upp i Indien. Chokladjätten Marabo gör om sin klassiska chokladkaka. Den nya chokladkakan ska bli tjockare och kortare än den nuvarande varianten. Men den kommer fortfarande väga lika mycket och innehålla lika mycket choklad. Förutom ny form på kakan byter Marabou även utseende på sina förpackningar.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
0: men har det hänt förut att någon kändis har kanske inte avgjort ett val men haft en påverkan?
1: Ja, när Oprah Winfrey gav Obama sitt stöd därför att hon är så oerhört folklig och eh, populär och hon hade fram till dess hållit sig utanför politiken. Så då, det blev en väldigt stor grej. Annars så skulle jag säga att kändisars betydelse ofta överdrivs. Eh, det de kan hjälpa till med... George Clooney och andra är ju förstås att samla in pengar genom att vara med på och arrangera middagar som man får betala hundratusen spänn för att vara med på och sen ger man de pengarna till till kandidaten. Det är inte så enkelt så att Taylor Swift, George Clooney eller någon annan person som många gillar bara kan säga åt folk vem de ska rösta på och sen gör man så. Det är betydligt mer komplicerat.
0: Swift har ju tidigare visat lojalitet mot Biden. Väntar de sig att det ska, hon ska göra samma nu, eller?
1: Om jag var hon så skulle jag inte gå in i politiken för mycket för att det gör man inte utan att ta en stor risk. Det är så uppskruvad temperatur nu och det finns så många människor med tillgång till vapen som är så arga och, och bara väntar på att störa sig på någon. Framförallt om den här personen då ingår i en konspirationsteori så att om hon... Mot förmodan, för jag tror inte det. Plötsligt skulle börja åka runt och kampanja med Joe Biden så tror jag att hon hon gör sig till en måltavla för tokiga människor.
0: Men är det något som Biden sedan väntar sig? Har Har de sagt något om det
1: Eh, nej, alltså det, de, det jag tror att de vill och hoppas på- det är att Taylor Swift ska gå ut och uppmana folk att rösta. Och att det då ska göra att, att eh, fler som, som är liksom potentiella väljare för Biden- ska gå och rösta. För det där är en sak som man ofta glömmer. att Man måste registrera sig för att rösta i USA. Sen måste man vara beredd att kanske stå i kö i tre timmar på en tisdag- då man har tagit ledigt från jobbet utan lön och allt det där. Så kan man få folk... att hjälpa till och förklara varför det är värt besväret så kan det vara till nytta. Men hade det varit så att en kändis kunde avgöra valet och och hade så stort inflytande över folk då hade George Clooney redan varit president.
0: Taylor Swift själv, hon har väl hållit sig rätt tyst också va?
1: Ja, det har hon. Och, och det gör hon nog klokt i. Jag tror att det dels handlar om att hon kanske inte är jätteintresserad av politik. Att hon kanske också eh, inte vill göra de fans besvikna som faktiskt är Donald Trump-anhängare. Och sen är det ju väldigt svårt när man har blivit en del av en konspirationsteori att på något sätt ge sig in i diskussionen, därför att det går ju inte att prata med människor som har köpt in på en konspiration. För det man kan se nu när det gäller det här med Taylor Swift och Super Bowl- det är att folk gör otroligt avancerade teoribyggen- baserat på siffror och färger i spelarnas kläder och allt möjligt. Och vad man än säger eller gör då- så kommer ju vissa människor tolka det på ett fullständigt snurrigt sätt. Så att eh, om jag var hon så skulle jag hålla munnen stängd om politik- eh, men har en vid öppen när det gäller musik.
0: Ja, Tack så jättemycket, Andreas, för att du var med i laget. Tack. Och härnäst i laget ska det handla om Viaplay- som du ju haglat negativa rubriker kring den senaste tiden. Vad ligger egentligen bakom att det gått så dåligt för streamingjätten? Det hör du om, men först blir det fler nyheter. Artisten Drake uppges bryta tystnaden om hans läkta Nakenvideo- det skriver The Independent- det var nyligen som en intim video som påstås föreställa Drake började spridas på Twitter. Något som väckte reaktioner världen över. Enligt tidningen sägs videon vara inspelad på Drakes privatjet. Gamingprofilen Aiden Ross, som tidigare sätts ihop med artisten, ska ha skickat ett ljudmeddelande till Drake för att uppmärksamma honom om videon.
1: Yeah bro, I'm still alive bro. We, we, we were just looking at the shit. It's like crazy bro. Like god damn. You're blessed with your voice. You're blessed with performing. You're blessed to be you. You're blessed to be number one. But you're also blessed to have a fucking missile.
0: Ross menar att Drake ska svara svarat med ungefär åtta skrattemojis och sagt att han skulle använda Ross ord som intro till hans nästa album. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Den krisande streamingjätten via Play har mött ännu en kris- det här efter att mediekoncernen Chibstedt beslutade att göra sig av med sitt innehav i strömningstjänsten. Mattias Bergqvist, Expressens tv-kritiker, finns med mig. Hej Mattias. Tjänare. Hur mycket av ett bakslag är det här för Viaplay? Play?
2: Det är klart det är ett bakslag Det är ingenting att snacka om Å andra sidan Så sen den här krisen uppdagades Så är det franska Kanal Plus Och tjeckiska PPF som är huvudägare Som har köpt in sig i liksom det här krisande företaget Via Play Så att så länge de är kvar Så är det klart att det går framåt Men det ser ju inte bra ut Förstås för Via Play Att Chipstedt lämnar skeppet
0: Via Play har väl inte sett någon direkt positiv utveckling på månader. Samtidigt så har jag inte riktigt fattat varför det har gått så dåligt för det här företaget. Vill inte du förklara lite enkelt, vad grundar sig det här i från början?
2: Men så här, enkelt uttryckt, det är ju såklart mycket mer komplext än vad man kan tro. Men Viaplay gjorde en, en väldigt stor och skulle det ju visa sig dyr satsning på att etablera sig i fler länder än bara Norden. Man satsade mycket och man satsade framförallt på att göra väldigt mycket serier och filmer. Och det jag har fått höra i, i efterhand var ju också liksom att man var ju inte jätteduktiga på att förhandla. När, det, när man beställde en serie så, ja men serien, om man trodde på serien, då kunde man nästan ta eh, att produktionsplanen kunde säga vad som helst och så var man villig att betala det.
0: Man gapade efter mycket kanske?
2: Ja men lite så. och Sen så hade man väl också den här förhoppningen såklart att man skulle kunna etablera sig i Storbritannien och vissa östländer. och om man satt sig till och med mot Kanada och USA och så vidare med olika liksom, paket och sådär. Men sen så är det ju såklart så också att man hade otur med liksom, pandemin och sen på det så kom inflationen och allting blev dyrare och så vidare. Men det visade ju så att man hade ju jättemycket, ett jättestort minusresultat så att vdn fick avgå och så vidare.
0: Vad betyder det här för branschen i stort då?
2: Eh, det som jag tror, och även som det finns en oro i magen, det är ju att det har ju visat sig att ViaPlay har höjt sina paketpriser ganska rejält sedan den här krisen kom upp. Liksom, att ska man ha det här ViaPlay total exempelvis, det är 699 kronor i månaden och det är ju riktigt saftigt. Och då får man film och tv och all sport och sådär. Men ändå, 6,99 i månaden, det är jättedyrt Och i takt med att priserna har höjts, då kommer fler och fler vända sig till IPTV till exempel. Och det gör jag i sin tur att när man väl har IPTV så upptäcker man ju att, men gud, jag, varför betalar jag för Netflix? Varför betalar jag för det här och det här och det, det här när jag kan få allting mycket billigare? Så att till slut så drabbas ju alla i branschen. Och det är det som är liksom den här bubblan i streamingen just nu att eh, det går jättebra för Netflix och det går bra för Apple och, och så vidare liksom. men för de här mindre spelarna så, så börjar liksom en tuff tid och eh, hur man ska vända på det här skeppet det är svårt att se
0: mm. Vi får se hur det går för via Play. Mm-mm. Tack så mycket Mattias.
2: Absolut. Tack, tack
0: Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes
2: Granström.